0: Jag glömde mina anteckningar en gång. Och faktum att Gud hjälpte, så det, det, folk överlevde det också. Men jag tror att det blir bättre med lite anteckningar. För det är klart, det här är ju en speciell dag för Maria, inte minst. Och Thomas. Någonting som de har väntat på, och någonting som vi har väntat på. Och nu skulle jag vilja stanna några minuter inför några versar som alltså det finns ju inte så många nyheter i den här Bibeln för många utav er ni har ju hört många predikningar jag undrar hur många den som har hört flest har hört att du ska knappt tänka tanken det är ju hundratals kanske det är ju inte som Georg Gustafsson som skröt om att han har gått på hundratals julotor men kanske gudstjänster och predikningar kan vara hundratals i alla fall. Jesu missionsbefallning brukar vi kalla de här verserna. Och en del har då uttryckt att kanske att det här är tillagt efteråt. Och det, ni vet, det finns så mycket åsikter om Bibeln. Men... Nu står den här och jag tänker jag tar det som det står. Jag känner det och läser det som Matteus har skrivit det. Och som det är till oss allihopa. Så för mig är det Bibeln. För mig är det en del av Matteus evangeliet. Så jag tänkte jag skulle få läsa den för er. Även om du kan den väldigt mycket. Så i alla fall. De elva lärjungarna gick till Galileen till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå, för, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befalt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen. Det är en härlig blandning av uppmuntran, uppmaning och löfte i de här versarna. Och det kanske är så att du, har, att du känner igen det här. Då ska jag inte ta bort den känslan för det naturligtvis. Men, men jag tänker ändå försöka och predika över den som sagt. Med vetskap om att du har hört det många gånger. Eller också är det första gången. Och då pirrar det lite extra i min kropp. Att få förkunna Guds ord. Det här ordet. För första gången för någon. Det är så jag tänker mig när jag sitter hemma och förbereder. Det här uppdraget följs ju av löfte. Och det här är församlingens uppdrag. Det här är församlingens uppdrag i världen. Inte bara i Tibro. Utan Jesus har gett det till sin församling. Och ibland säger man sin församling, Jesu församling, som om det vore den enda kyrkan på jorden. Men då får man ju vidga blicken lite grann och se alla dessa hundratusentals församlingar. Jag skulle vilja säga miljoner, jag vet inte om vad täckning för det. Men det skulle inte förvåna mig. Det finns så många små församlingar. Det finns så många stora församlingar med hundratusentals medlemmar. Både i Brasilien och i Asien och även i Afrika. Det är helt fantastiskt. Guds församling går framåt. Och att gå ut till alla folk som det står i, vår, i de här verserna. Det vill säga till hela världen. Det vill säga från Tiber till Nya Zeeland och hem igen. Och då är det till Nya Zeeland 17 600 kilometer när jag kollar på Google Earth i Mosche. Det är en bra bit att färdas med evangelium. Men som väl är så behöver inte du och jag ta hela det ansvaret. Vi har god hjälp. Vi har god hjälp av församlingen i Akland i Nya Zeeland som hjälper till att evangelisera det området. Och ibland så får vi hjälpa varandra över länsgränser och kontinenter med att skicka missionärer. Men vi har också ett ansvar för det som finns runt omkring oss. Jag skulle vilja stanna vid vid några små tankar omkring det som jag har läst. Det står att de gjorde som han sa. Han sa till dem, gå till berget där i Galileen. Det var en enkel uppmaning. Och det här att göra som han har sagt. Det finns ju på flera ställen i vår Bibel, där han säger: Om inte ordagrant så är det andemeningen. Se nu till att följa det jag har sagt. Att följa det jag gör. Hur vet jag vad Jesus vill då? Ja, jag kan inte hitta något bättre sätt än att läsa evangelierna. Där ser jag vad han gjorde. Där hör jag och läser vad han sa. Men hela Bibeln är som en en instruktionsbok. Jag brukar lyssna på radio när vi sitter och jobbar på expressionen Kanske lite för högt ibland. Men men, jag tycker om det där att ha något som låter i bakgrunden. Och då finns det någon tjej som sjunger ibland om en instruktionsbok. Jag har ingen aning om hon heter och inte vad sången heter heller. Men det, det kan ni säkert bättre. Och hon går i kyrkan men hittar inget svar där. Och jag tänker, men kär Gud... Vem mötte du i kyrkan då? Som inte kunde ge dig ett vettigt svar på dina frågor. Som inte kunde hjälpa dig vidare. Som inte kunde slå sig in dig i en alfakurs. Jag förstår ju att det är bara en sång. Men ändå, det svider i hjärtat varje gång jag hör den där sången. Så vill du veta vad han vill. Vad han har sagt. Läs evangelierna och breven. Uppenbarelseboken och hela Gamla Testamentet också. För han finns där. Det står inte om namnet, det står inte om människosonen, det står inte om Guds rike. Men det står om en person gömd i Gamla Testamentets texter som jag tolkar som Jesus. Det känns som att han är med redan där. Lite för dold för att det var allt för knepigt att förstå liksom på annat sätt. Ja, det här är helt fantastiskt. Det står till och med om vägledning genom bön. Så att jag kan både läsa min bibel. Men jag kan också, ja nu gör jag det liksom sådär. Du vet som man har lärt sig om söndagsskolan. Knäpp i mina händer. För bönen är ett sätt att få liksom, den där inre övertygelsen om. Att det är så här jag ska göra. Det är det här jag vill göra. Det var så Maria gjorde när vi frågade, vill du komma och hjälpa oss Maria? Då bad hon till Herren och sa, hjälp mig och led mig. Jag har ingen aning exakt hur orden föll och behöver inte veta heller för den delen. Men jag kan tänka mig att, att det är någonting som gick det till. Så gjorde jag när jag började här och så gjorde Karo när hon började här. Och det är inte bara pastorns möjlighet. Det är varje troendes möjlighet att säga till Gud, hjälp mig att förstå vad du vill. Och sen finns det så vackert i Johannesevangeliet 14 kapitel. Och jag tror till och med det kommer på väggen bakom mig. Men jag ska bläddra fram det så att jag får läsa det innan till. Det är så gött att få bläddra i den här boken tycker jag. Min telefon är lärare, men att få bläddra i bladen, jag vet inte, det är något speciellt. Kanske för att man har hunnit bli 60 plus, jag vet inte. Så här står det. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er, påminna er om allt som jag har sagt er. Så det finns hjälp att få. Både det skrivna, nedtecknade ordet. Det bädda ordet, <går> säger man så. har ja, Någonting sånt i alla fall. Och sen får du en kraft inifrån. En andlig vägledning i ditt hjärta. Ja, det måste ju vara bättre än något annat. Det står om dem, hur de reagerade när de fick se honom där i Galileen så tillbad de honom. Det är första gången vi har det i Nya Testamentet. Ingenstans i Matteus så tillbad de honom på det sättet. Här förstod de att han var Guds son. De tillbad honom. Kanske det var fler än lärjungarna. Kanske det inte bara var de elva. För den han gick ju sin väg. Och det är en jobbig berättelse. Men han gjorde ju det. Men det var de elva. Och kanske... Det finns nämligen en liten hänvisning i första Korintherbyet 15. Och det är väl lika bra. Jag bläddrar dit och ni får upp den på väggen också. Första Korintherbyet 15. Sen tror jag inte att jag har fler bibelställer. Men ibland är det gott för att bläddra lite grann. Femtonde sjätte versen. Så står det om det här med Kristi uppståndelse. Pauls vill liksom nöta in det och förklara att det här är inte bara någonting vi har hittat på. Och då är det bara kanske 20-30 år efter att det hände. Utan han har tecknat ner och så skriver han så här att Därefter så visade han Jesus alltså sig för mer än 500 bröder på en gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Ja, det var nog i det här ögonblicket han skrev det som det gällde. Tänk om det är här som de här 500 är med. När han, han, han ger sin missionsbefallning. Det, det står att det var de elva som var det. Men det står inte om det var några fler eller inte. Men i, i min tankevärld så kanske det var där ute i de fria. Som de var samlade så många. Och sen berättar Paulus. Jag vet till för att 500 pers. Det är ju lite fler än vad vi är idag. Det står också, åt mig, säger han, har det getts hur mycket makt? En liten spruta, vad är det, 10 milliliter är det jag, ni som kan det där? Anneli, hur mycket är det en sån där vaccinspruta ungefär? 0,1. Oh, det är inte mycket, eller hur? Då? Men makten finns där. Att bevara mig från sjukhuset. IVA-avdelning i Onöran i alla fall. Och därför så har jag tagit mina sprutor. och Jag hoppas du har gjort det också. Så fick du vaccin. Men här här är det en makt som är långt mer än en liten spruta. En makt som har getts honom. Den makten har inte getts mig i första hand. Det är inte jag eller du som går omkring och bär på. Alltså, det är ju förväl, jag bara säger det. Tänk vad högfärdig man skulle bli. Eller kunna bli i alla fall. Tänk vad mycket fel jag skulle kunna göra med det. Människor som får för mycket makt gör mycket fel också. Och då blir det enorma konsekvenser. Nej, Jesus säger åt mig har gett all makt i himmel och på jord. Och jag är så glad för att den finns där. Och att han har gett mig möjlighet att tillbe honom. Och någon gång ibland får bli en liten kanal för hans makt. Och dela med mig till andra människor. Det är häftigt. Den här makten, det är den här myndighetsmakten, Den här gudagivna makten och auktoriteten. Det är det det här ordet handlar om egentligen. Och det bygger på honom som besegrade döden. Honom som gav mig hoppet om ett liv efter döden. Det är ingen annan som kan ha gjort det. Det är ingen annan som säger att om du tror på mig så ska du leva om en dör. Jesus sa det. Jesus är det. Och han kan du få i ditt hjärta. Han kan du få med dig i ditt liv. Han säger själv att den makten som han får av sin far, den är liksom faderns gåva till honom på något sätt. Och han gör det bara enligt faderns vilja. Han säger det gång på gång när han går med sina lärjungar. Enligt min faders vilja så vill jag göra så här. Jag gör bara det jag hör fadern säga till mig. Men den som har mycket makt ska också vara ödmjuk och ge sig själv under någon annan. Som kan ha lite överseende och, och, och ha lite koll på. Och här har jag åtminstone en, en styrelse, en församlingsledning som har lite koll på vad jag säger. Någon gång så har de sagt att nu har du tagit i lite för mycket. Och det är väl helt okej. Okay. Kanske inte just då tycker man det, men egentligen. Eller hur? Och jag är tacksam för det. För vi har ju sett hur det blir när man inte har det. Och Jesus har underkastat sig faderns makt och faderns vilja. Jag gillar det där. Det är ett föredöme. Och det är därför jag ska gå ut till hela världen. Det är inte för att vi har världens bästa organisation- eller världens bästa kyrka Eller världens bästa judanläggning Allt det där är, tycker jag är bra Utan det är för att han har allmakten. Det är därför vi ska gå ut Det är därför vi ska möta människor Med liksom rak ryggen Jag tror på Jesus Det är något häftigt För han jag tror på har all makt Det är det som är motivationen liksom på något sätt som en ambassadör så är du sänd att förkunna evangelium. En ambassadör lever ju på att det finns ett land bakom den personen. När man lever kanske i ett fientligt land till och med. Och kanske ibland att det kan vara fientligt runt omkring dig. Det finns ju berättelser om människor som jag har suttit tillsammans med som har den berättelsen. Man kommer från ett land där det är fientligt omkring kristentro. Och då får man vara ambassadör med hans makt som sändande makt. Det är häftigt. Gå för den skull ut och gör alla folk till ärljungar. Vad skönt att de inte sa, gör alla folk till Jesus fans. Gör alla folk nu till medborgare i Sverige. Utan gör alla folk till lärjungar. Och lärjungens roll. Det är inte att visa sin styrka. Lärjungens roll. Det är att följa och lära av mästaren. Lärjungens roll. Det är att. Följa han som vill knyta lärjungarna personligt till sig. Inte via en mäktig flagga. Inte via en mäktig organisation. Utan personligt till honom själv. Och det är en livslång gemenskap. I fredags fick jag följa sange, Arbidsson. Då var han i kyrkan för sista gången. Fick jag följa honom upp till kyrkogården. Och han vittnade om i slutet av sitt liv. Om tron på Jesus Kristus. Och han blev döpt som ganska ung pojke. Inte långt utanför Kalmar. Det är en livslång gemenskap. Och den går lite upp. Den går lite ner i känslan. Men inte i Jesus kontakten. För den är livslång. Han räknar med dig hela livet. Jag bara försöker ha koll på tiden lite grann. Så där. Jag har mycket. vet ni, Det är en och en halv sida här som vi ska gå igenom. Han säger också att vi ska döpa dem. Och det jag vet ju är att jag har suttit där vid dopgraven. Den är i hörnan här. Jag har suttit där på... På kanten där och bett Jesus. Låt mig få en anledning att fylla det med vatten. Jesus, låt mig få en anledning att följa någon som vill följa dig. Och det är ju en glädjekarro när vi får göra det. Vi får döpa människor till tro. Till Jesus Kristus. In i en församling. Det är så häftigt. Men då förutsätter vi tron. Det är därför vi inte döper de små bebisarna. De har inte hunnit fatta det där nu med tro. Och får de vara med så kanske de så småningom lär sig också. Men får det bara tro, de småbarna, då kan jag döpa dem. Om de är tio, om de är elva, om de är nio. Jag vet inte hur långt ni och vågar. Men, men det får bli vart och en enskild fall på något sätt. Men jag tror på barnens tro. Till och med Jesus säger att Ni ska tro som tar ta emot mig som ett barn, säger han. Så det ligger något vackert i det. Det står också att vi ska lära. Vi ska undervisa, vi ska predika. Och det, jag gillar det så det har jag ingenting emot alls. Det står att vi ska studera tillsammans, tänker jag. Det står inte bara att man ska sitta och lyssna på en predikan. och kanske blundar med ögonen. Och så, ja, jag har inte sett det här, men på andra ställen så har jag varit med om när gumman har knuffat till gubben när han börjar snarka. Eh, och det gör man ingenting. Jag klarar det och jag klarar barnen som skriker också i en gudstjänst. För jag tänker att det är viktigt att vi är tillsammans. Det är viktigt att vi möts till bön och till bibelläsning nu och då. Kanske församlingen är och bör och kan vara dina studiekamrater kring gudsordet. Visst kan du plugga själv, visst kan du läsa själv. Men att få läsa tillsammans med någon, kanske i en hemgrupp, det är häftigt. Min sista punkt. Jag har försökt att rappa på lite grann. Min sista punkt är sista versen. Efter att vi har lärt om allt... Lär dem att hålla allt till och med står som jag har befalt god dig Gud, herre jag har en bit kvar. Jag har nog inte lärt allt än. Men som vi är, så är jag inte ensam, eller hur? Utan vi är många som hjälper varandra. Så säger han, och se, säger han då. Och det är liksom för att och fästa uppmärksamheten. Men det är precis man har talat länge i flera tiotals minuter. Och liksom folk börjar bli lite dåsiga. Lite, tanken går iväg åt något håll. och, och Man är lite avsidig. Sådär. Och så kommer det. Och se. Så fäster de uppmärksamheten igen på honom. Jag är med Alla dagar. Och jag stryker under. Alla dagar. Och det är så gött att det är alla dagar. Att det inte bara är de där dagarna när jag kommer hem till min hustru. Och skiner som en sol och säger... Och idag har jag fått vara pastor. Idag har jag fått göra det jag älskar. Exempelvis att få följa någon och den släkt. Även i livets slutskede. Även till och med i en begravningsgudstjänst. Så kan man känna. Där får jag vara det Gud har kallat mig till. Där får jag vara när jag predikar, när jag förkunnar. När, ja, du vet de där ögonblicken när vi skiner. Visst är det underbart? Han är med mig de dagarna. Men du, när jag kommer hem, och det glittrar lite extra i ögonen, kanske av en tår. För det har varit med om är tungt. Det jag har hört är tungt att höra. Han är med mig de dagarna med. Dagar när jag låg, satt på min sjukbädd. Och liksom inte hade koll på någonting. Tog en dag i sänder. Han var med mig de dagarna. Och det kändes så starkt den perioden. Han var med. Han är med mig alla dagar. Det finns ingen dag i Almanackan som inte är hans då. Men söndagen är lite speciellt. För det var ju då han uppstod. Det var då de firade gudstjänsterna de första kristna kyrkorna. Och sen har vi gjort det i... I århundraden, i ett par tusen år så har vi möts och firar Jesus är uppstånden i gudstjänsten. Vi firar nattvård tillsammans, och nu hänger inte bilden med så jag ska inte gå ända dit bort. Men, men vi firar nattvård tillsammans, vi ska göra det idag. För han är med mig alla dagar. För han har uppstått och är liksom borgen för att det funkar. Han bor i dig. Det är ingen diffus kraft som sitter i korset här ute ute på väggen. Eller som sitter i väggarna här inuti. Utan han bor i dig. Med andra ord, han är med dig på jobbet. Han är med dig i plugget. Han är med dig hem. Var du än är så har du Jesus i ditt hjärta. Hur den ser ut runt omkring dig. Till och med de som har krigserfarenheter. Jag har ju gillat historik så jag har ju läst en hel del om vad folk upplever i krig. Och det finns berättelser hur Jesus var med i skyttegravarna under första världskriget. Det finns berättelser hur Jesus var med på dagen D när tusentals dog på några timmar. Det finns berättelser att Jesus är med alla dagar. Du kan lita på honom. Jag säger inte att du kan se honom eller att du får se honom en så gång. Jag lovar inget sånt, men jag är f- ingenting omöjligt. Men han är med dig. Jag säger inte heller att det är enklare med honom. Jag säger inte att du blir bevarad ifrån alla frågor och alla konstigheter- jag säger inte att du blir undantagen från livets alla bekymmer och vedervärdor. Men jag säger att han är med dig. Jag säger att han går tillsammans med dig. Det finns ingen situation i livet där jag inte kan ana att han går tillsammans med mig och med dig. Och det är det lilla OC som liksom fäster vikten på det här. Jesus betonar det här. För han vet ju att det kommer en förföljelse. Han anar ju det här med Nero och allt annat som kommer. Strax efter att han har lämnat Om bara några tiotals år. Så trädde ju den där kejsaren fram som slaktar kristna. Liksom för ju i skull. Och då var det säkert någon av dem som någon gång tog fram avskriften av Matteusevangeliet och läste de sista delarna där. Och jag mer med er alla dagar till tidens slut. Vad häftigt. Då kanske till och med att man kunde möta Kolosseum i Rom. Rytandet från källaren. Då kanske man till och med under sovjettiden kunde möta KGB- och tittar dem med ögonen och säger Jesus är med mig. Alla dagar. Då kanske du till och med kan möta mobbaren på jobbet. I plugget. Du kanske inte måste säga det för det kanske inte man fattar. Men du ska absolut tänka dig Jesus är med mig. Alla dagar. Och det är min bön och min önskan. Att när vi möter världen Var den än finns, så är han med. Så finns han med dig i din situation. Amen.